0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de la Glété. Nous nous tournons aujourd'hui vers notre partenaire Médiacité Toulouse avec lequel nous évoquons des sujets en lien avec nos deux régions, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. En l'occurrence, nous allons parler d'un problème qui touche de très nombreux établissements scolaires dans le grand sud-ouest comme ailleurs, celui des violences sexistes et sexuelles, et notamment des relais qu'elle trouve sur les réseaux sociaux. Nous nous appuierons sur deux papiers dont vous êtes les autrices. Bonjour Alix Bail. Bonjour. Bonjour Léna Coulon. Bonjour. Alix, votre article s'appelle Toulouse, la diffusion sur Snapchat de vidéos intimes de deux collégiennes suscite le malaise, et vous avez écrit un papier de décryptage, Léna, qui s'intitule « Face à la passivité du rectorat, des professeurs se mobilisent pour lutter contre le sexisme à l'école. » Je précise que professeur est au féminin. Nous allons Détailler tout cela dans les quelques minutes, tout commence au collège Jean-Pierre Vernand de Toulouse. Que s'est-il passé exactement donc, le 12 octobre dernier, à' Lix Bail
1: Les faits tels qu'ils nous ont été rapportés par les professeurs qui nous ont parlé et d'autres adultes professionnels de, de, de l'établissement, c'est que euh, le, le lundi 12 octobre, la, la cour de récréation de ce collège est assez agitée et euh, les, les, les professeurs comprennent en parlant aux élèves qu'une euh, qu élève euh, est chahutée parce qu'une euh, vidéo d'elle où elle se filmait euh, nue, s'est retrouvée euh, diffusée euh, sur Snapchat euh, de manière assez euh, large pour que l'ensemble, en, en tout cas une grande partie euh, des collégiens, euh, la voient. Et, et, et du coup, ils prennent à, à cet élève. La, la direction est informée, les parents de cet élève sont informés et les parents viennent la chercher euh, très rapidement euh, au sein l'établissement. et elle est, euh, on apprend qu'elle est très
2: vite changée d'établissement. Oui, à vrai dire, c'était un mois après. Euh, C'est un petit peu une coïncidence en fait. Je, je couvrais une manifestation qui était organisée par par les, les syndicats d'enseignants de, et en fait, j'avais rencontré le secrétaire départemental de la, de la CGT de la Haute-Garonne euh, qui m'avait euh, qui m'avait invité en fait à rejoindre en tout cas à venir aux réunions de de la collective hein, qui est, euh, qui est en gros la branche féministe de la CGT éducation. J'étais allée à leur réunion. C'était toute une journée de formation, de débat, et il y avait cette affaire qui était sortie, mais c'était resté un peu, euh, comment c'était pas vraiment dit, c'était sous-entendu de la part des personnes présentes. Et ensuite, j'avais été invitée à, à me rendre euh, à une réunion d'un collectif qui s'appelle Ça commence à l'école, qui est un collectif toulousain de professeurs, professeurs eux, c'est que des femmes, euh, qui, qui se mobilisent contre les violences sexistes et sexuelles. Et elles avaient justement évoqué cette affaire, donc on était le. On était en novembre, voilà, quand, quand j'ai pu avoir vraiment vent de cette affaire et avoir plus d'informations.
0: Alix, vous avez évoqué Snapchat, un mot peut-être sur ce réseau social dont nos auditrices et auditeurs ne sont pas forcément familiers.
1: C'est vraiment euh, l'un des nœuds de cette histoire, c'est parce que c'est vraiment un réseau qui est utilisé par les adolescents et, et dont l'utilisation est en fait assez euh, euh, lointaine et inconnue pour les adultes. Euh, c'est un réseau social euh, qui vient de Californie, qui est donc très populaire avec les adolescents et euh, dont le principe... Euh, qui s'est un peu évolué, mais l'un des principes fondateurs au début euh, lors de sa création, c'est que euh, les vidéos que vous y publiez font quelques secondes et euh, disparaissent euh, assez rapidement euh, après leur diffusion. Et donc il y a ce sentiment peut-être euh, chez les utilisateurs que ce qu'on met sur euh, les réseaux sociaux peut être aussi euh, libre et, et peut-être trash euh, que, que, que possible parce que ça va disparaître après. C'est une illusion parce que bien sûr déjà tout le monde peut faire des captures d'écran. Et qu'ensuite, tout ce qui est sur Internet reste d'une manière ou d'une autre sur Internet. Et, et ensuite, sur Snapchat, on peut créer des groupes comme on peut créer des groupes WhatsApp, mais on peut créer des groupes sur Snapchat, je crois qu'ils sont limités à une soixantaine de, de, de membres au maximum. Et, et, et donc, a priori, un groupe euh, JP Vernant existe et sur ce groupe, euh, cette vidéo aurait circulé. Le problème, et c'est l'un des no autres nœuds euh, de cette affaire, c'est qu'on ne sait pas qui sont les membres de ce groupe et on ne sait pas qui a créé ce groupe. Et notamment, la jeune fille qui avait fait cette vidéo avait expliqué aux adultes euh, euh, avec qui on avait eu affaire et aux adultes de l'établissement qu'elle avait fait cette vidéo à la demande d'un membre de ce groupe, mais sans savoir qui était ce membre. Et donc, en fait, on peut imaginer qu'il s'agit d'un adolescent qui est membre du collège en pierre Vernant, comme on peut imaginer qu'il s'agit d'un adulte complètement étranger au collège en pierre Vernant et qui se passait pour un adolescent.
2: Snaps you in the head Knaps you in the neck Kicks you in the teeth Steal toe caps, takes all your credit cards Get up Get the guns Get the eggs Get the flat in the face The flat in the face The flat in the face Dance you fucker Dance you fucker Don't you dare Don't you dare Don't you flat in the face Take it with the love it's given Take it where the of So take it to the tax Now let me back Let me back I promise to be good Don't look in the mirror
0: L'affaire aurait pu en rester là, mais dès le lendemain, la vidéo intime d'une deuxième adolescente est diffusée. Et là encore, la direction et ses parents réagissent vite.
1: Effectivement, euh, c'est à peu près le même scénario. C'est-à-dire qu'à nouveau, dans la cour de récréation, il euh, y a des, des altercations qui visent une jeune fille. Et, et donc la direction est à nouveau avertie. Il se trouve que les parents ne peuvent pas venir immédiatement chercher leur enfant. Euh, et du coup, pour, pour qu'elle soit protégée, elle reste euh, la journée entière à côté d'une euh, une surveillante. Et ses parents elle la rechercher le soir et à nouveau, elle est changée d'établissement.
0: Avant d'en venir à la façon dont le corps enseignant a réagi ou tenté de réagir, est-ce qu'on sait exactement comment ces vidéos ont pu être ainsi diffusées sur les réseaux
1: Eh bah bien, s'il faut que ça puisse paraître, ce sont les élèves elles-mêmes qui ont diffusé cette vidéo. C'est-à-dire qu'elles se sont elles-mêmes filmées euh, et elles ont elles-mêmes diffusé ces vidéos. Cette partie de l'histoire nous parle du manque criant. L'éducation numérique dont font preuve certains de nos enfants. N'importe quel adulte, ou en tout cas personne avec une éducation numérique, sait que, euh, un poste, euh, que ce soit une photo, que ce soit une vidéo, que ce soit un texte qui est publié en ligne, ne nous appartient plus. Euh, et on n'en on contrôle plus, euh, ou en tout cas extrêmement difficilement, son usage. Et donc, diffuser ainsi une vidéo aussi intime de la part d'une jeune adulte, c'est se, se mettre en danger, et je pense que ces élèves ne le réalisaient pas du tout. Il se trouve que c'est se mettre en danger... Euh, par rapport à, à d'éventuelles utilisations euh, pédocriminelles euh, de, de ces vidéos. Pour moi, le, le grand danger réside là. Après, il se trouve que de par euh, le fonctionnement euh, patriarcal de, de nos sociétés et malheureusement de nos établissements euh, polaires, c'est aussi se mettre en danger... Euh, de harcèlement, et c'est ce qui s'est passé.
0: Oui, les deux collégiennes que l'on a citées sont en sixième et cinquième, hein, c'est-à-dire qu'elles ont 11-12 ans environ. On en vient maintenant aux suites de ces affaires. On l'a compris, ces deux collégiennes ont changé d'établissement très rapidement. Qu'est-ce que la direction de Jean-Pierre Vernand ou le rectorat ont mis en place pour que les élèves puissent parler de ce qu'il s'était passé et pour éviter aussi que cela se reproduise, qui sont, on l'imagine, deux priorités dans ce genre de cas
1: eh ben, C'est là où il y a un décalage, vous voyez, parce que vous parlez d'attente, vous dites on imagine que ce soit une priorité. Et moi, en tant que mère d'élèves qui sont certes beaucoup plus jeunes, mais, mais qui un jour seront adolescents, euh, ce serait clairement une de mes attentes, qu'il qu y ait un espace de dialogue et un espace de, de prévention par rapport à ces enjeux-là. Et tout laisse à penser que la mesure des enjeux n'est pas prise par cet établissement, mais il ne s'agit pas de pointer un établissement en particulier, parce que cet enjeu, en fait monte même jusqu'au rectorat et, et touche même l'éducation nationale au, au point de vue national, justement. Il, il nous semble que l'éducation nationale ne mesure pas la gravité des enjeux.
0: Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous évoquons aujourd'hui cette affaire. C'est un problème qui ne touche évidemment pas exclusivement le collège Jean-Pierre Vernant bien au contraire. On sait que beaucoup d'établissements sont confrontés à ces violences sexistes et sexuelles et que pour le moment, il semble qu'une réponse collective ne soit pas encore suffisante ou suffisamment mise en place. Évoquons donc les initiatives prises par les professeurs, après une affaire de viol présumée aux abords du collège Lamartine vous l'avez évoqué tout à l'heure à Toulouse toujours un collectif féministe s'était créé, ce collectif s'appelle ça commence à l'école De qui se compose-t-il et quel constat fait-il au sujet des violences sexistes et sexuelles
2: alors ce collectif, comme vous l'avez dit, a été monté après une affaire qui était extrêmement grave, hein, qui a mis en jeu des affaires de violence sexuelle extrêmement graves aux abords d'un collège. Euh, mais ce que disaient justement les professeurs, donc elles sont de 10 à 15 à être très actives dans ce collectif, c'est que non seulement la réaction n'a pas été à la hauteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, ce qu'elle disait, c'est qu'il n'y a pas eu de communication avec les collègues, il n'y a pas pu avoir de vraies discussions et il n'y a pas eu une, une forme de... Voilà, de prise en charge de cette affaire, et même elles accusent, bon bah ben ça c'est une accusation qui n'a pas été euh, en tout cas prouvée par, par une enquête, et puis on n'a pas de, vraiment d'informations là-dessus, mais en tout cas elles accusent la, la direction d'avoir tenté de, de masquer ces faits-là. Et ce qu'elles montrent surtout, et ce qu'elles essayent de, de, de faire avec leur collectif, c'est de dire que le plus important c'est la prévention, de mettre en place des choses pour que ce genre d'événement ne, ne, euh, ne puisse pas survenir. Et vraiment ce qu'elles disent c'est que ben, l'éducation nationale a mis en place, en tout cas officiellement, euh, certaines choses pour, euh, pour la prévention des violences sexistes et sexuelles, mais que finalement ça reste sur le papier et ça ne se fait pas dans les établissements.
0: De quelle manière ce collectif agit-il de façon générale et en particulier auprès des élèves du collège Jean-Pierre Vernon pour l'affaire que nous évoquons.
2: Euh, là, en l'occurrence, euh, sur l'affaire Jean-Pierre Vernon, il euh, y a une forme de solidarité avec les professeurs qui, elles, travaillent dans ce collège-là. Donc elles se retrouvent en collectif, elles en discutent. Et pour elles, c'est vraiment très important d'avoir euh, ce moment pour pouvoir en échanger, échanger et pas se, se trouver seule face à ce genre d'affaires. En revanche, euh, pour ce qui est des élèves et du suivi, elles, elles disent très clairement que c'est à leur, euh, leur travail, hein, que c'est extrêmement grave et que ce sera à la justice ou à des, des associations spécialisées d'accompagner euh, les élèves en question.
0: Il y a eu tout de même un accompagnement hein, de ces élèves
2: euh, alors en tout cas de la part du collectif elles ne m'en ont pas parlé directement euh, en voulant garder vraiment une, une forme d'anonymat il y en a eu sur le moment hein, par euh, certaines personnes qui sont investies dans le collectif qui ont parlé avec ces élèves, qui ont passé la journée avec elles ensuite par la suite euh, elles ne m'ont pas communiqué sur un suivi de ces élèves qui ont été changés d'interaction
0: Au-delà de ses propres interventions, que préconise le collectif « Ça commence à l'école
2: » Avant tout, euh, comme je le disais, une forme de, de prévention, de pouvoir discuter avec les élèves de ces questions-là. Ce qu'elles mettent en avant, en fait, euh, encore une fois, c'est euh, le fait qu'il y ait des directives très claires hein, de l'éducation nationale, du ministère, et qu'elles ne sont pas mises en œuvre, par exemple, il y a trois heures obligatoires, hein, de, euh, tout au long de la scolarité, sur les questions de sexualité, d'égalité, euh, des questions de, de sexisme qui finalement, en tout cas, de tous les témoignages que j'ai pu recueillir, ne sont pas mises en place. Ou alors, la question de la sexualité est majoritairement traitée sous un angle biologique, et pas sur toutes les questions d'égalité et de violence qui peuvent en découler, et de, de comment, de comment euh, lutter contre, contre ces violences. Et il y a pas mal de choses qui, normalement, doivent être mises en place, et que elles en tout cas, dans leurs établissements, elles, elles ne les ont pas vues. Donc, ce qu'elles disent, vraiment, leur revendications, c'est que déjà, les choses qui sont prévues soient mises en place, mais qu'il y ait d'autres choses qui soient faites. Et notamment, le fait qu'en cas de violence sexuelle et sexiste dans les établissements, il y ait une, une véritable prise en charge et une communication, une transparence pour que les, les professeurs puissent, euh, puissent être au courant, déjà, et ne pas la prendre par la rumeur, comme c'est souvent le cas, et puissent pouvoir euh, s'organiser collectivement pour pouvoir y répondre au mieux. Et, et s'organiser collectivement, ça veut dire pour elles que les élèves ne soient pas laissés seuls, qu'ils puissent avoir un espace où discuter ou en parler pour pouvoir... Euh, vraiment prendre en charge ces questions-là et que ça reste pas entre les élèves. Parce que comme, comme disait ma consoeur, c'est vraiment souvent le cas, les vidéos tournent ou les affaires tournent, les collégiens en parlent énormément et il n'y a pas d'espace encadré par des adultes où les, où les jeunes peuvent, peuvent en discuter et, et un peu désamorcer tout ce qu'il y a derrière, hein, tous les enjeux de sexisme et de violence.
0: Il existe en théorie des chargés de mission égalité filles-garçons dans les académies. À Toulouse, il y a aussi depuis peu un comité de pilotage égalité filles-garçons. Que peut-on en attendre
2: alors Ce que me disent les professeurs, c'est que euh, justement, elles demandaient que quelqu'un soit nommé à ce poste-là, qui est censé euh, coordonner tous les référents égalités qu'il y a dans chaque établissement euh, scolaire normalement, ce qui n'est pas, pas forcément le cas. Euh, donc, euh, elles demandaient depuis un an et demi, deux ans, que quelqu'un soit nommé. Et c'est vrai que moi, au cours de mon enquête, je me suis rendu compte que sur l'Académie de Toulouse, personne n'était à ce poste-clé. Et euh, j'avais contacté justement le rectorat qui ne m'avait pas répondu. J'avais contacté euh, la DGESCO, hein, la, la Direction Générale à l'Éducation Nationale, euh, en charge de ces questions, en tout cas la personne qui est en charge. Et elle m'avait communiqué le fait qu'elle n'était pas au courant que personne n'était à ce poste-là. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui traînait, en quelque sorte, depuis un an et demi, deux ans. Et en fait, c'est au cours de l'enquête, par toutes les relances et par la mobilisation du collectif, que en mars, quelqu'un a été nommé. Alors c'est vrai qu'il y a eu des déclarations sur le fait que... Ben voilà, le l'Académie de Toulouse prenait au sérieux ces questions-là. Pour le moment, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de ligne extrêmement claire, en tout cas euh, concrète, sur ce qui va être fait. Et c'est vrai que les professeurs, elles, attendent qu'il y ait des moyens qui soient mis en place, parce que les, les référents égalité filles-garçons doivent organiser toute, toute la prévention hein, dans les établissements et elles demandent qu'il y ait des, des fonds alloués spécialement pour faire des formations, faire venir des associations. Donc je pense que les professeurs, en tout cas ce qu'elles me disent, euh, attendent qu'il y ait des fonds alloués et surtout des directives claires et concrètes pour mettre en place euh, concrètement dans les établissements euh, des mesures pour, contre les violences à l'école
1: Oui, parce qu'il faut bien comprendre que les, les professeurs qui, se, qui sont volontaires hein, pour être référents dans leurs établissements, on, on ne leur dégage pas du temps euh, sur leur emploi du temps euh, professionnel de, de cours, on ne leur dégage pas du temps pour euh, leur activité de référente, euh, Et on, leur, euh, on ne les forme pas et on ne leur donne pas un budget. Euh, donc on, on leur demande quand même quelque chose d'assez impossible, c'est-à-dire de, 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 de créer et de mettre en place quelque chose pour lequel elles n'ont ni budget ni temps. Deux plaintes ont été déposées par les parents des collégiennes dont
0: les vidéos ont été diffusées. L'instruction est en cours, c'est bien ça
1: Effectivement, on a eu la confirmation par un parquet que l'instruction était en cours. 7 46 hey You hear the one about the comedian who croaked? Someone stabbed him in the heart. Just a little poke. But he keeled over cause he went into battle wearing chainmail made of jokes. Hey, you hear the one about the screenwriter who passed away? He was giving elevator pitches and the elevator got stuck halfway. He ended up eating smush sandwiches they pushed through, cracking the door, and repeating the same crappy screenplay idea about talking dogs till his last day. Hey, you hear the one about the fisherman who passed? He didn't jump off that ledge, he just stepped out into the air and pulled the ground up towards him really fast, like he was pitching a line and went fishing for concrete. The earth is a drum and he's hitting it on beat. The reason there's smog in Los Angeles is cause if we could see the stars, if we could see the context of the universe in which we exist, and we could see how small. No Est-ce
0: que vous avez aujourd'hui des nouvelles des deux collégiennes victimes de ces diffusions Est-ce qu'elles vont bien
1: On n'a aucune nouvelle, parce qu'en fait, il a été aussi, euh, impossible pour nous de, de rentrer en contact dans le cadre de notre enquête. C'est pas faute d'avoir essayé, euh, mais voilà, il se trouve que nos sources au sein des établissements n'avaient pas le nom de ces élèves, euh, et puis... Euh, n'était pas forcément en mesure de nous les donner. Et par ailleurs, euh, nos prises de contact avec l'établissement, avec le rectorat ont été infructueuses. Donc, euh, on, on leur souhaite le meilleur. De toute façon... Euh le but pour nous dans ces articles, c'était pas du tout de les accuser elles ou de parler de ce qu'elles ont fait elles. On est vraiment persuadés que c'est pas elles qui sont en tort euh, ou qui ont fait quoi que ce soit de, de, de mal dans cette histoire. Le, le problème ici, c'est vraiment comment nous, adultes, on n'aide pas les enfants dans cette situation.
0: Un dernier mot, justement, on a le sentiment que la parole est peut-être plus encore que l'écoute, se libère dans la société sur le sujet des violences sexistes et sexuelles. Vous avez l'impression, et vous en avez parlé évidemment, vous l'avez suivi au cours de votre enquête, vous avez l'impression que l'école est prête à suivre cette évolution
2: euh, moi, les professeurs avec qui, avec qui j'ai discuté, si elles, elles voient une libération de la parole chez les élèves, hein, elles parlent quand même qu'il y a une sorte de mouvement et qu'il y a une volonté de faire bouger les choses, notamment chez les élèves, chez les filles. Elles en discutent dans leurs réunions, elles essaient de faire des choses, mais que dans leurs établissements, ce qui prédomine, c'est une culture de l'omerta et du silence. Sur ces questions-là, elles parlent de la tradition de l'éducation nationale à une certaine forme de, de silence. Il ne faut pas que ça sorte, il ne faut pas que les médias en parlent, on va régler ça entre nous. Et donc euh, vraiment, cette libération de la parole, en tout cas de, des témoignages que j'ai recueillis, ne se fait pas euh, au sein des établissements et des, des équipes éducatives, ou alors en tout cas, elles, elles ne sentent pas qu'elles ont la place pour pouvoir le faire.
1: Clairement, structurellement, cette possibilité d'une écoute, parce que c'est pas le tout effectivement qu'il y a une libération de la parole, il faut que l'écoute ait lieu. Et structurellement, ça semble euh, assez impossible en l'état. Peut-être faut-il penser à la manière dont, dont la hiérarchie est construite et dont les promotions se font. On a le sentiment que... Euh, une direction qui euh, oserait affronter ses problèmes, c'est-à-dire dire euh, « euh, il y a un problème dans mon établissement et je vais essayer de le régler », c'est une direction qui avouerait qu'il y a des problèmes. Et avouer qu'il y ait des problèmes, c'est potentiellement un frein à une éventuelle promotion, à, une, à un éventuel avancement dans sa carrière. Et donc tout pousse en fait euh, des directions à cacher n'importe quel problème. Et dans ces conditions-là, il est compliqué de verbaliser les choses.
2: Donc on ne peut pas dire qu'il y a un problème, on ne peut pas le régler. Justement, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le cadre de mon papier, c'est qu'en discutant avec les professeurs engagés, c'est elles finalement qui prenaient les initiatives pour libérer et écouter ces paroles. Et Par exemple, j'ai discuté avec une professeure d'espagnol et de, France, de français langue étrangère au lycée Roland-Garros à Toulouse, qui, avec une classe de première, a monté le projet assez ambitieux d'ouvrir un espace de parole pour recueillir ben, voilà, la parole des élèves si elles sont confrontées à des formes de violence. Et, euh, et en fait, c'est voilà une professeure avec ses élèves qui veut monter une cellule d'écoute dans, dans, dans un établissement. Et en fait, ce que me disait cette professeure, euh, euh, c'était que la direction euh, laissait plus ou moins faire, et que c'était les élèves elles-mêmes, euh, et eux-mêmes, hein, toute les, la, la classe était, était impliquée, et la professeure qui mettait en place cette cellule d'écoute. Euh, et ce que ce qu'on me disait, c'était qu'il faudrait qu'il y ait toujours un espace où les élèves puissent, euh, puissent parler. Et le fait que ce soit une professeure qui, sur son temps libre, en s'épuisant, euh, doivent mettre ça en place, c'est quelque chose qui, qui pose question.
1: C'est tout à fait louable de sa part, mais on, on reste du coup sur des initiatives hyper locales euh, mmh. qui ne régleront pas le problème global.
0: Merci beaucoup Alex Bail et Léna Coulon d'avoir répondu à nos questions. Vos deux articles sont à retrouver sur le site de Médiacité. C'est la fin de cet épisode Merci. de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde Deleuil, Marion Ruot et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot, programmation musicale, Gabriel Taillem, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux